0: تاریخ محاصر موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. ما برنامه سرگذشت موسیقی یا تاریخ معاصر موسیقی رو پی میگیریم. و در برنامه گذشته تأکید کردیم که یه دوران جدیدی به وجود اومد برای موسیقی که این دوران رو میتونیم تأثیر جنگ در واقع بنامیم وقتی که عراقی ها به کشور عزیز ایران حمله کردند آرایش اداری کشور در دوره قبل از جنگ دارای که خصوصیات دیگهای بود و با شروع جنگ آرایش نیروها اداره کشور و توجه به مسائل خود ها و پشت جبهه طبیعتا تغییراتی رو در بافت سیاسی و های مملکتی ایجاد کرد و تأثیرات گوناگون بر پیکره فرهنگ و بر پیکره هنر بلخص موسیقی هم که کاربرد خیلی زیادی در فاصله هشت ساله جنگ داشت گذاشت گروهی که به رادیو اومدند و سکان اداری رادیو رو به دست گرفتند گروه های جدیدی بودند که با مسائل شروع جنگ بعد از خلق بنی دو به وسیله امام یک وضعیت استراری و خاصی به وجود اومد که خیلی طبیعی بود و همیشه اینگونه است که وقتی جنگی شروع میشه در دنیا روی تمام مسائل اقتصادی، هنری، فرهنگی، سیاسی، مردم و غیره تغییراتی رو به وجود میاره جنگ ایران، یه جنگ نابرابر و یه جنگ قافرگیرانه بود و کشمکشا و درگیری‌های زیادی در شروع جنگ به وجود اومد و بعد از اینکه بالاخره نیروهای جدید آرایش پیدا کردن به اجبار گروه‌هایی که قبل از جنگ در رادیو کار میکردن کنار زده شدن و نیروهای جدید سکاندار حرکتها رو به گرفتن. در اون دوره ما در رادیو کارهایی رو گاهی انجام میدادیم و هایی رو انجام میدادیم که زیاد نبود اما همکاری داشتیم یعنی گروه به خصوص با رادیو همکاری داشت و گاهی آهنگهایی رو در رادیو ضبط میکرد با این اتفاق مسائل یک مقداری پیچیدهتر شد و به همین دلیل من به رادیو رفتم و با جناب آقای حداد عادل که مدیریت تولید رادیو رو بعد از برکناری دوستان قبلی که کار میکردند با ایشون ملاقات کردم و ایشون مرد بسیار با حقیقتی بودن و بینانه به مسائل نگاه میکردند و وقتی من صحبت کردم آقای هرداد عادل قبول کردند و گفتن که شما میتونین به کارتون ادامه بدین به همین دلیل قراردادی هم با من برای همکاری گروه شیدا با رادیو امضا کردند و خود این امضایی همچین قراردادی با یک گروه موسیقی شاید میتونم بگم اولین باری بود که راژیو تلویزیون بعد از انقلاب در زمینه موسیقی قراردادی رو با فردی مثل من و تعهد گروه شیده برای اجرای موسیقی امضا می کردن. در ادامه همین قرارداد ما چند تا کار ضبط کردیم وضعیت خاصی تمام ملت ایران در رابطه با این جنگ داشتن روشنفکران، هنرمندان، همه با آرمان خیلی بالا و وسی وارد عملیات جنگی شدند و تودای مردم با های امام خوب خیلی برانگیخته شدند و به صورت ایمانی و اعتقادی بخصوص بعد از خل بنی سطر که مسائل تغییر کرد به سمت جهپا رفتند و همه داشتن تلاش میکردند که بتونن از وطن خودشون، از تمامیت عرضی ایران و از آرمان اعتقادی خودشون دفاع کنند. در این زمینه من آهنگیر ساختم به نام اشتباه نکنم برخیز که دشمن به میان آمده امروز. شعر این تصنیف متعلق به جناب آقای کاشانی بود، که من البته روی قذر آقای کاشانی که برای جنگ ساخته بودن، برای دفاع از ایران ساخته بودند من روی اون کار کردم و اینو با آقای ناظری تمرین کردم و آوازی رو هم در وسط این کار قرار دادم طبق همون تعریفی که قبلا دادم که من تلاش میکردم که این هنر آوازخوانی یا ساز آواز رو در هر کجایی جا بدم که تا مردم و به خصوص جوانها از این فرم قافل نشن. از این فرم زیبا و هنری در موسیقی ایرانی و این آهنگ ساختم که ما با هم میشنویم به این آهنگ توجه کنیم.
1: All my
0: ناهنگ در کنارش باز داستانی داره که بد نیست که من این داستانو برای عزیزان نقل کنم این برنامه هم در رادیو ضبط شد و به وسیله همان ضبط صوتی که دفعه پیش گفتم ضبط صوت 16 بانده که جدید وارد رادیو تلویزیون شده بود و کارشو شروع کرده بود با همون 16 بانده ضبط کردیم و بعد از اینکه این تصنیف ضبط شد متاسفانه این آهنگ رو استفاده نکردن پخش نکردن و یک کپی از این کاست رو آقای کاشانی خودشون گرفته بودن که من بعد از اینکه این داستان قبل اینو تعریف میکنم در انتها میگم که چگونه شد که بعد این آهنگ در تهران هم پخش شد استفاده شد داستان از این قراره که ما به عنوان یک گروه موسیقیدان و تعهد به آرمون های مردم ایران در انقلاب وارد عرصه شدیم و من خیلی دلم میخواست که کمکم رو بیشتر انجام بدم و احساس میکردم که نشستن در تهران و دست و پنجه نرم کردن با مسائل در تهران که پشت جبهه خیلی دوری محسوب میشد از شرایط خط اول جپه که خبرهای خیلی عجیب غریبی می‌رسید و افراد زیادی به شهادت می رسیدن و چند تا از دوستای من و شاگردای من که برای خبر در همون اوایل جنگ به خرمشهر داشتن می‌رفتن عراقی‌ها اینا رو گرفتن و بعضی از اینها متاسفانه تا امروز مفقود اثر هستند و من یاد این شاگردام و یاد این عزیزان رو هم اینجا زنده نگه می‌دارم. خیلی افرادی بودن و هستن که هنوز مشخص نیست که چه بلایی سر اینها در اون دوره آمده تصمیم گرفتم که به جبهه بروم و احساس خیلی خاصی داشتم و دارم بخواست که برم اونجا و یک کاری حداقل اقل در همون محیط انجام بدم برای اینکه حملات خیلی شدید شده بود و احواز زیر فشار بمباردمان شدید بود و پیشنوی خیلی قافلگیرانه بود و هنوز آرایش نیروها انقدر قوی نبود و خیلی اتفاقات ناگوار در اون دوره برای نیروهای وطن پرست ما پیش اومد که جاش در واقع در این برنامه نیست که من بازگو کنم برای این امر رفتن به جهپه خیلی سخت بود باید اجازه می گرفتیم و من اون موقع سرپرست دانشکده هنره زیبا بودم و جهاد سازندگی نقشه خیلی مهمی داشت در پشت جبهه و تدارکات بیشتر دست جهاد سازندگی بود و جناب آقای خامنه ای اون موقع مسئولیت جهاد سازندگی داشتند و در این حال مسئولیت نماز جمعه داشتند که در اون برنامه ها با خطابه های خیلی کوبنده به عنوان یک خطیبه بسیار بسیار قدرتمند جب به شرایط جنگی رو حفظ میکردند و مردم رو تهیش میکردن برای مبارزه و دفاع از اعتقادات اسلامی و وطن پرستی و دفاع از تمومیت ارزی نامه من به جناب آقای خامنی در اون موقع نوشتم به عنوان مسئول نماز جمعه و در اون نامه قید کردم که اگر ممکنه به ما اجازه بدن و توضیح دادم که در اون نامه که ما میخوایم بریم چند نفر هستیم بریم به جپه خط اول جپه و اونجا رو مورد مطالعه قرار بدیم و اگر امکانش باشه گروه شیدا کنسرت های رو برای تحییج نیروهای انقلابی در خط اول جپه برگزار کنه در همین زمینه با جناب آقای شجریان صحبت کردم و ایشون هم موافقت کردند که با ما همراه باشن و خوشبختانه جناب آقای خامنه ای مسئول خطیب نماز جمعه در پای اون نامه به رئیس دانشگاه نوشتند که کمک کنید که این اتفاق بیفته و ما اونجا از طریق چند نفر از دوستان ما که در جاده سازندگی بودن و دانشجو بودن قرار گذاشتیم که با ماشین خود من که ایک آهوی بیابان داشتم آزم سفر بشیم شرایط خیلی سخت بود بنزین نبود توی راه باید تو پمپ بنزین ها خیلی محتل می شدیم باید کوپون می داشتیم و یک شرایط خیلی, خیلی خیلی خاص و پیشیده و در همی برای این سفر ما داشتیم در اون سفر اشتباه نکنم سه دانشجو با ما همراه شدند. به اضافه کناب آقای شبانگی که از استادای بخش نقاشی دانشکده ما بودند و جناب آقای علیزاده و خود این جانب که من خودم رانندگی میکردم و ما شیش نفر به طرف جپر حرکت کردیم خب راه خیلی طولانی بود و باید مسیر خیلی زیادی میرفتیم در بین راه توقفی یک شب در خورم تو پادگان خروابات با کسانی که آزم جپه بودن اونجا در واقع سر کردیم خوابیدیم و شرایط خیلی عجیبی تاثیر خیلی زیادی رو ما گذاشت و تاثیر خیلی زیادی رو خود من گذاشت و توی اون خوابگاه جوانای زیادی که رو تختای سنفره نفره همه حالت خیلی خاص روحانی و معنوی داشتن و برای یک آرمان خیلی قوی می‌رفتن و می دونستن تمار خیلی زیاد خیلی از اینا شهید خواهند شد اما خودشون آماده می‌کردن برای این شهادتی که برای اعتقاداتشون و برای کشورشون اتفاق می‌افتاد. و همین دلیل رادیوی خیلی کوچیکی داشتن، خیلی کوچیک و توی رختخواب این رادیوی خبرهای جپر مرتب می‌شنیدند و ما اونجا صبح سحر سمت خوزستان حرکت کردیم در بین راه توی گردنهای بعد از خورم آباد هنوز وارده اون کرت مستقیم کبیر نشده بودیم که هواپیمه های عراقی به یک اسکادران نیروی زمینی که داشت به سمت جپه میرفت از مرکز با هواپیمه حمله کردن و ما تقریبا با یه فاصله شاید دیویس متر باشون فاصله داشتیم که اینها در واقع کوه زدن و کوریزش کرد ولی خوشبختانه نتونستن اون رو بزنن و جالب اینجاست که مردم از توی مینی ها میآمدن بیرون به خصوص لورها و افراد بومی اون منطقه و با توفنگ ها و افتیر که در دست داشتن با برنو به سمت این هواپیما ها به صورت خودجوش شلک می کردن جنگ یک جنگ میهنی یک جنگ وطن پرستانه بود و مردم به صورت خودجوش درش شرکت وسیع داشتند. دیدن تمام این صحنهها ها بسیار بسیار برای من عجیب بود برای من خیلی واقعی جدیدی بود چون قرار گرفتن در همچین شرایطی در اون سنین منو خیلی تحت تاثیر خودش قرار داد در بین راه که ترکت میکردیم دو اتفاق خیلی جالب افتاد که بد نیست که دوستان ما که علاقمند به موسیقی هستن بدونن و ما هنگامی که داشتیم میرفتیم از خورنماواد به این طرف تمام اون ماشین رو در واقع با گل پوشنده بودیم فقط روی شیشه من یه سوراخ کوچی کرده بودم که از اون شیشه در واقع رانندگی میکردم تا مشهود نشه از بالا اگر اواپه حمله کنه ما به سمت خط اول جپه حرکت بودیم هنوز به نزدیکی های خوزستان نرسیده بودیم تو این کارت وسیع کبیر در حرکت بودیم که من یک باری دیدم که یکی از این هواپیماهای جنگی عراق مولوتوفا که تو پروازهای پایین حرکت میکردن از سمت چپ در حال حرکت هستن به بچه ها گفتم به حال آماده باشین ممکنه که اینا ما رو ببینن و نشونه بگیرن و من خیلی جالب بود که همینجوری که می سرعتم به اون هواپیما جور میکردم که تیر دست اونها رد بشم و با فاصله شاید 20 25 متر جلوتر ما تو شواه جلوتر از جلوی ماشین ما خیلی آروم رد شدن و خوشبختانه ما رو ندیدن یا آمادگی نبودن یا هواپیمای گشتی بودن به هر حال ما این مرحله رو هم و یک اتفاق خیلی جالب در ابتدای اهواز افتاد وقتی ما به اهواز تقریبا هوا یک کم تاریک بود، هنوزی روشنایی داشت من در شاید دوره دبستان یک سفری با خانواده به احواز رفته بودم و میدونستم یک جایی به احواز که رسیدیم باید سمت چپ بپیچیم که از پل احواز ردشیم اگر مستقیم می رفتیم می رفتیم به سمت خورمشه وقتی اومدیم به خط اولی جپه رسیدیم مهموران در واقع محافظت اونجا بودن وقتی ماشین ما رو دیدن و قیاف فکر فکرنن ما خبرنگار تلویزیون هستیم و گیت باز کردن و ما رد شدیم و ما هم نمیدونستیم داره کجا میریم فکر کم داریم میریم طرف اهواز من یه ذره شک در واقع برم داشته بود وقتی رفتیم به سمت اهواز من دیدم که در سمت چپ جاده تانک ها و نیروهای خودمون استتار کردن و علف سبز و درختای برگ درختان گذاشتن و با توری پوشیدن خیلی تعجب کردم که ما مسیر داره درست میریم و همینجوری داشتیم میرفتیم تقریبا یه چند کیلومتری که جلوتر رفته بودیم، اراقی ها که سمت راست همین جاده قرار داشتن، به یک باره به ما از دور تیراندازی کردن. و اون جاده در واقع یک کم بالاتره برای اینکه آب جمع نشه، کنارش پایینه. من با این آهوی بیابان در واقع خودم رو سریع کشیدم تو این گودی جاده که این تیرا در واقع به ماشین اصابت نکنه، بچه ها ماشین پریدم بیرون و سنگر گرفتم من پشت ماشین نشسته بودم چاره نداشتم که بهشون گفتم که زودتر سوارشین من دور میزنم چشپسته بسته و باید به سرعت برگردیم دیگه ببینیم چی میش بگن اینجا بمونیم به حال مشکل برای ما وجود میان. اینا هم سوار ماشین شدن من با چشپسته بسته در واقع دراز کشتم و اون کرو اومدم بالا و با سرعت خیلی زیاد با خیلی زیاد گناتی راندازی ما بر حال این شان کیلومتر برگشتیم به جای حرکتمون در همون ورودی اهواز اونجا من با یه سرهنگی که اونجا بودن یه ذرهم یکو بدوم شد که شما در واقع چطور هیچ بازرسی نکردین هیچ سوال نکردین ما دلو می‌بینیم وارد خط جپی میشیم به هر حال اونها هم همین اعتراض داشتن که شما از اون طرف از کجا میاینن اصلا خیلی جالب بود به هر حال هر دو تا هم دیگه رو بالاخره فهمیدیم که یه اشتباه اینجا صورت گرفته و ما از اونجا پیچیدیم رو پل اهواز و رفتیم به جهاد سازندگی احواز در احواز اون موقع هیچ آدمی رو نمیدیدین همه رفته بودن به خاطر فشار خیلی زیاد جنگ و بمباردمان های شدید و نیروهای نظامی در خورمشه گرفته بودن و در چند کیلومتری در اصل اهواز مستقر شده بودن خیلی حوادث در اونجا اتفاق افتاد برای ما یک... یکی از دانشویان ارشد دانشکرده فنی مسئولیت تدارک اون موقع رو داشت در اهواز خیلی با مهربانی برام و شبا وضعیت جنگ وضعیت جپه رو توضیح میداد و ما اطلاعات خیلی زیادی از وضعیت روحی روانی و وضعیت سربازها و دوستان سپاه رو اونجا داشتیم فردای اون روز من رفتم که ببینم که کجا میشه صحبتی بکنیم در مورد اجرای کنسرت در جپه اون دوستان پشت جبهه ما خب خیلی خوشحال بودن از اینکه از تهران چند تا هنرمند این همه را رو اومدن خط اول جبهه و احساس شادی میکردن احواز یک پارچه در سکوت بود و کسی توش نبود یک ساندویچ فروشی بود که تقریبا شاید 8 تا تا دیگه ساندویچ بیشتر براش نمونده بود و شاید میتونم بگم 20 نفر فقط آدم توی اهواز مونده بودن بقیه در واقع خط اول جبهه و پشت جبهه بودن که داشتن واقعاً اون شرایط سخت می‌جنگی شبا به ما عمله میکردن حکمهای عراقی و تیربارهای هوایی در واقع مرتب تا صبح که روشنایی باشه جواب ایرانی میدادن و دفاع میکردن برای شرایط خیلی خیلی خاصی بود من به چند بیمارستان اونجا سر زدم و اکسای زیادی هم گرفتم که تمام بیمارستان پر از خون و ویرانی بود تمام بیمارستان ها رو بمباران کرده بودن خیلی افراد توی بیمارستان ها شهید شده بودن و اونجا تأثیر من خیلی زیادتر شد. برای خبر گرفتن دیدم یک دفتری، فکر کنم که سازمان تبلیغات اسلامی اگه اشتباه نکنم یک دفتری در واقع اونجا داشت که من رفتم اونجا توی یک مخروبهای بود خیلی مخفیانه و فقط یه دونه کار من داشت. و وقتی رفتم اونجا خیلی خوشحال شد که ما رفتیم و میخوام اونجا کنسرت برگزار کنیم برنامه برگزار کنیم سرودار اجرا کنیم در خطه اولی خیلی استقبال کردن و ما تقریبا حدود دو هفتهی در اون منطقه بودیم که یکی از دانشوه ما هم با گروه چمران همراه شد که ایشون در همون سفر شهید شدن و از اون سه نفر دو نفر فقط از دانشوه ما برگشتن که اران اون دو نفر یکیشون که آقای پلنگی بود که اران نقاش معروفی هستند و مسئولیت های اداری هنری هم دارن یک نفر دیگه شون که اسمشون متاسفان اران یادم نیست با کمال تأصف که مسئولیت مدیریت موزه هنرهای معاصر رو در دوره آقای خاتمی داشتن و اونجا کار میکردن الان نمیدونم کجا هستن که اسمشون رو فراموش کردم فامیلیشون رو و ما حال از اون سفر برگشتیم با تأثیر خیلی زیاد و من وقتی به تهران رسیدم تصمیم گرفتم که این برنامه رو جلو ببرم که متاسفانه وقت برنامه ما در حال خاتمه است دنباله این داستان رو که چه اتفاق بردن افتاد که ما نتوانستیم در واقع اجازه به ما ندادن که این کنسرت ها برگزار بشه که داستان دیگه ای داره و داستان برخیست که دشمن به میان آمده امروز رو هم دفعه بعد من برای دوستان عزیز خواهم گفت مسئله مهم اینه که ما در شرایط خودمون رو و حرکتهای خودمون رو به مناسبت حوادثی که بعد از انقلاب میافتاد به صورت خودجوش و متحدانه دنبال می کردیم. که دوستان اهل موسیقی امروز ما جوانان ما بدونن که برای نگه داشتن این سلح امنیتی که امروز ما داریم خیلی از انسان ها شهید شدن خیلی از اسطان زحمت کشیدن و باید قدر رسیدن به این امنیت و صباتی که امروز ما در ایران داریم رو حتما باید بدونیم شما رو به خداوند متعال می سپارم روز و شب شما خوش با